0: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é sexta-feira, 14 de maio de 2021, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Principal nome para o cargo de executivo, o William Thomas diz não ao santos. Sereias da Vila perdem a primeira na temporada 2021. E tudo sobre a entrevista coletiva de ontem de Fernando Diniz. Muito assunto, não são só esses três, tem bastante coisa para a gente falar. Acho que a entrevista do Diniz se destaca nesses assuntos. Você sabe que o Ademir ontem não esteve e hoje também não está. Portanto, já dou meu bom dia para o professor Caio Couto. Bom dia, Caio. Surpreendeu Daí na, na escalada, a derrota do feminino, né? Vamos falar no segundo bloco, mas o Santos tinha tudo para vencer. O Flamengo fora de casa acabou sendo derrotado pela primeira vez. Bom dia.
1: Bom dia, Murilo. Bom dia ao torcedor do Santos. Eu já fui muito cobrado por isso nas mídias sociais. O pessoal falou, pô, tu disse que ia ganhar. Era, era muito favorito, não era favorito não. Mas aí faz parte do futebol. O importante é que a equipe continua bem na competição e, claro... Vamos falar muito aí do do profissional masculino, né? Que é o carro-chefe aí que tanto interessa o torcedor do Santos.
0: E mesmo sem jogo, muita coisa aconteceu, né? Vamos começar falando de uma que estava na escalada. Você lembra bem da chegada de Jesualdo Ferreira aqui, né? Infelizmente, lembra bem. Porque o homem foi mal demais e está caindo no Campeonato Português. Mas o executivo de futebol futebol à época era o William Thomas que quando o Gesualdo foi demitido, pediu demissão também. E aí, o que aconteceu? No domingo, o presidente Andrés Ueda, William Thomas, que está na tela, uma bela careca, inclusive, na imagem. Domingo, o presidente Andrés Ueda deu uma coletiva, falou que em três, quatro dias anunciaria o novo executivo de futebol. Pelo que a gente soube ontem, hoje, na verdade, o nome era William Thomas estava muito adiantado, ia fechar com ele, por isso que ele até já falou, nos próximos dias a gente vai anunciar. Deu ruim. O William Thomas recusou-se a trabalhar no Santos. Era o nome, é, na, da última vez, o nome de preferência da diretoria, do CG, enfim, de todo mundo que comanda, o nome que falta para o Santos, há quatro meses que não tem o um executivo de futebol. O William Thomas seria esse nome, mas ele preferiu seguir trabalhando no Atlético Paranaense e não voltará ao Santos. Aí eu te pergunto, cara, duas coisas que eu estranhei. Uma, estranhei, mas depois repensando faz até sentido. Ele saiu em agosto do ano passado, voltaria agora para o mesmo clube. Não é comum, mas mudou a diretoria, né? Então, até que dá para entender. Mas ele recusar, ele estando no Atlético Paranaense recusar o Santos não é o mais comum de acontecer, mas pela estrutura de trabalho dos dois clubes, até dá para entender o ele recusar o Santos nesse momento,
1: né? Bem, Moilo, a gente tem que saber é, separar as coisas. Uma é a história de, de ambas as gremiações, né? O que representa o Santos no futebol o mundial, tamanho ambas, né? o tamanho do Santos e o tamanho do Atlético Paranaense. Outra é parte administrativa. O que é o Atlético Paranaense fora das quatro linhas e o que é o Santos fora das quatro linhas. E aí é inegável, né? O, ninguém aqui... É, fecha os olhos a estrutura que tem o Atlético Paranaense de, de CT de estádio, poxa, de tudo. É claro que tá na, na frente do Santos, mas o importante é que a diretoria, não, não, digamos assim, Murilo, não após esse não aí, que ela não baixe a guarda e, e demore nesse processo aí para arrumar um, um nome ideal, julgado por ela. A diretoria para ocupar o cargo que é necessário, que urge, porque a gente fala do executivo, não tem jeito, aí vem. E a contratação de atletas? E, e né, os reforços pontuais? Né, uma coisa nem cada outra, então esperamos que o quanto antes se define da melhor forma possível isso, Moreiro.
0: Sim, sem dúvida. É, tem um superchat aqui já, que eu já fui avisado, do Davidson Garuti, Giovanni Martinelli para dirigente de futebol. É o que ele pede, eu acho que é o, o cara do Diário, do Peixe.
1: Esse mesmo, eu, ó, ontem eu até lá no, no, no programa, lá no, no De Olho, no Peixe, você sabe que eu participo lá na Da Rádio Nova
0: FM, fm 87.9, lá inclusive no... eu estarei lá hoje, fui, serei um, do, um dos convidados. Obrigado, Felipe Camargo, Caio Couto, que me convidaram, hoje estarei lá, 17h30. Eu,
1: eu, 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 eu fui até colocado isso também no chat lá ontem, de prontidão, eu pensei assim, poxa, eu não conheço. E aí foi colocado, que parece que ele já esteve no, no Bragantino, e já teve também uma outra oportunidade que é muito bom profissional. Sim. Se for bom profissional, se a diretoria entender isso... Chega. Que que vá para o Santos e faça um grande trabalho. Aqui né, a gente não tem absolutamente nada contra ninguém e a gente deseja o melhor para o Santos.
0: Não, se for bom, que venha. O importante é que o Santos tenha alguém bom no cargo. Inclusive o Diniz vai falar sobre isso. Ainda nesse bloco, a gente trouxe alguns trechos da coletiva de ontem. Ele fala sobre o executivo de futebol. Daqui a pouco a gente vê. Para entender melhor sobre o William Thomas, eu leio aqui... É, a matéria da ESPN, do portal ESPN. O Santos procura alternativas após o William Thomas, do Atlético, não aceitar o convite para ser o novo executivo de futebol do Santos. No último domingo, que foi o que eu falei, o presidente André Ueda disse que o Peixe teria encaminhado a chegada de um novo diretor. A declaração foi dita em função do otimismo pelo acerto com o William Thomas. Mas ele optou por permanecer no Atlético Paranense. É, a proposta salarial no Santos era maior e seu contrato em Curitiba não tem multa mas o projeto do Furacão pesou para a escolha foi o que disse o Caio né o projeto do Atlético Paranaense nesse momento para o William Thomas me parece que é mais é, tem mais futuro do que o do Santos claro que o Rueda está tentando mudar isso mas é início ainda de, o, de gestão o de... Atlético
1: dentre outras coisas ele é, ele é administrado como uma empresa então existe muito mais em estabilidade do que no Santos, em que muda a gestão, troca-se um, dois, três, dez, quinze funcionários. Infelizmente, isso sempre é ruim para o clube. Claro, claro.
0: O... A matéria termina assim. Sem William Thomas, o Santos volta ao mercado para um executivo de futebol. O Peixe ouviu um não também do Zé Roberto, ex-meia do Santos, camisa 10. Alexandre Martins foi sugerido, mas o Alvinegro não se animou até o momento. Inclusive, ele, repostou, ele respondeu alguns... É, torcedores no Instagram, fez com que o nome dele ganhasse força, entre aspas aí só na torcida, foi bastante divulgado mas parece que não vai ser o Alexandre Matos e pelo perfil do Alexandre Matos nas, nas últimas equipes Cruzeiro, Santos, Atlético Mineiro Santos não, Cruzeiro, Palmeiras Atlético Mineiro é, ele trabalha com muito reforço né? o time precisa ter o um mínimo de dinheiro para contratar desde o Cruzeiro, quando ele meio que apareceu A gente lembra bem, o Cruzeiro contratou um monte de gente. Não tinha o nível dos jogadores que ele contratou no Atlético Mineiro e no Palmeiras, mas a quantidade era grande. Nesse momento, o Santos não pode ter nem quantidade de jogadores. Acho que não seria o perfil, né?
1: Bem dito por você. É um profissional que sempre trabalhou em projetos que tinha muita grana envolvida. E é público notário que não é a situação atual do Santos. né? Não sabemos, então, se ele teria o perfil realmente para para estar num projeto em que o, o dinheiro, infelizmente, no momento é escasso.
0: Sim, não temos torcedores, santistas, Santos não tem dinheiro nesse momento. Se a gente pudesse escolher um, Caio Couto, tem algum nome que você acha que pô esse cara daria jeito, sei lá, um Ricardinho, um, um, um nome de um executivo, Bom, o Ricardinho é comentarista, mas tem um perfil muito legal, gosto muito do comentarista, Ricardinho, não sei se ele se daria bem como executivo, não se deu bem como treinador, é verdade. Mas acho que ele entenderia a linguagem. Mas foi um nome aí que surgiu na minha cabeça. Tem algum que você acha que, pô, esse cara daria certo?
1: O Murilo, eu, eu, não, eu não falo nome, mas para mim eu falo perfil. Ah. É, a, a algum profissional é, que tenha realmente já a formação e a experiência na área. Para mim é desse cara que o, que o Santos precisa. Então... Quem for formado, né? Porque existem cursos para isso. A CBF tem curso de gestão de futebol, dentre outras coisas. Então, o cara que já tem é, estudo nessa área e que também já tem experiência prática, eu acho que esse é o perfil ideal para o Santos. Sim. Do que você fazer uma aposta e de repente, ah, porque o a ABC ou C tem é, é, identidade, porque ou já jogou no clube, ou já trabalhou em outra época, mas trabalhou em qual função, o que ele fazia, ele já exerceu essa função que é necessária para esse momento, né, que é direção executiva, ele já fez isso alguma vez na vida, é minha opinião, as pessoas podem até divergir, mas eu creio sim. que o perfil seja esse, alguém de experiência e, e, e no mercado já nessa posição.
0: E nesse perfil que você tá falando, se o William Thomas desse sim ao Santos, hoje seria o executivo, você acha que seria um acerto da diretoria?
1: É um cara com esse perfil, como é o Diego Serre, que é um cara novo, mas fez um trabalho brilhante no, no que o Bahia. Também, né? Que parece que o Santos tentou, não sei se ele fechou, não fechou com o Grêmio, tem a situação. Então, mas aí a gente já tá falando já de duas pessoas que já militam na área, na uhum. área e não nada contra o Ricardinho. Mas você trouxe o exemplo não? O Ricardinho é, é um nome que, que, que eu pensei, só. que está com, não, mas foi. Foi ventilado também, não não estou dizendo, né, talvez, Murilo, né, me perdoem, porque ninguém está aqui afirmando que às vezes pode ser até especulação. Eu realmente, eu eu sempre falo aqui, eu não sou jornalista, eu comento a notícia, meu papel aqui é esse, mas eu creio que é perfil, quem tem formação e experiência para a função. Sim.
0: Vamos ver quem vai ser, eu sei que precisa... De um executivo desde o Ximenes, a gente não tem ninguém. O Chimenez era esse cara de perf- com esse perfil, né? Até mais experiente que esses outros que a gente citou. Ele está há mais tempo aí no futebol, né?
1: Sim, é um cara do mercado na função.
0: É. Vamos falar de notícia boa. Tem parte da torcida que não acha, mas eu acho que é uma notícia boa. O Jobson voltou a treinar, Caio Couto. Claro que para a saúde dele, todos concordam que é bom, mas muita gente pegava no pé dele. Jobson que está na tela com Arthur Gomes ao fundo, grande ex-jogador do Peixe. Jobson. Jobson começou a trabalhar em campo pelo Santos nesta quinta-feira, ou seja, ontem. O volante iniciou separadamente a movimentação com a fisioterapia no gramado do CT Repelé. O Jobson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito, na vitória do Santos por 2x1 contra o Botafogo, em 17 de janeiro desse ano na Vila Belmiro. Ele foi operado no dia 6 de fevereiro. E ainda não tem prazo para ficar à disposição. O Jobson tem 25 anos, o contrato com o Santos até 15 de abril de 2024. Tem muito tempo ainda o Jobson. Portanto, ele está voltando aí, aos poucos a, a ser opção no Santos. Ainda não tem prazo para voltar, é bom que se diga. Só está voltando a treinar é, no campo. Mas é uma opção né né para esse meio campo aí do Santos, que está faltando jogador até em quantidade mesmo. Não só a qualidade, mas em quantidade tá faltando, o Jobson, queiram ou não, pode ser uma peça útil para o
1: Diniz. Na, na escassez de hoje de, de atletas do São Paulo de Futebol Clube, sempre que você, o treinador, tem alguém a mais à sua disposição, é importante. um Jobson, Murilo, que né, enquanto esteve em campo pelo Santos, é, demonstrava é, capacidade técnica, mas o jogo dele sempre necessitou de mais intensidade. Então, eu diria que, se o Jobson conseguir unir né, ao bom passe que ele tem. Ele tem um bom passe. É, um jogo mais dinâmico, ele consegue se tornar uma peça importante, sim.
0: sim O Santos até deve voltar antes dele, mas está tá treinando, pelo menos. A gente ontem falou de renovações contratuais, falou do Balheiro, falou do Sandri, falou do Pirani. Hoje vamos falar do Marcos Leonardo, notícia do UOL, inclusive. Presta atenção, Caio, vou ler aqui para você. Um, tem mais um, rapaz. O negócio está louco aqui. O pessoal não está conseguindo as renovações. O Santos não está sendo muito feliz. O Santos procurou o Marcos Leonardo para renovar o contrato, mas o atacante espera de- pela definição de seu novo empresário. Vou continuar, mas é mais um que o Santos tenta e está emperrado a negociação. Na verdade, os outros, o Santos fez a proposta e ainda não quiseram renovar, como a gente trouxe ontem. O Menino da Vila quer um novo acordo com o Peixe, só que não antes de assinar com um agente. A empresa anterior era Ative Sports, da advogada Marisa Alija, que é a mesma do Robinho. Marcos Leonardo tem 18 anos e contrata até 22 de outubro de 2022. O jovem já tem seis gols em 36 partidas como profissional e tem a concorrência do Caio Jorge e do Bruno Marques. Então, mais um que o Santos ainda não, não conseguiu fechar um acordo para renovar. Acaba no ano que vem o contrato dele. Ele foi bem... Ele começou mal no Santos, mas depois ele ganhou a titularidade do Caio Jorge no campo. O Caio Jorge estava machucado e ele correspondeu às expectativas. Mas hoje está atrás do Caio Jorge. É muito bom que o Santos tenha essa concorrência. né? Na lateral esquerda era bom que tivesse uma concorrência. O Felipe às vezes pode ficar acomodado. Era bom que chegasse alguém. Para a camisa 9, não tem tido é, essa falta de concorrência. Pelo contrário, Caio Jorge e Marcos têm jogado bons jogos. Mas o, Caio, o Marcos nesse momento está atrás e está esperando uma definição, uma definição do agente dele para renovar ou não com o Santos, né?
1: É, é mais um menino, né? O Murilo alçado a, ao profissional por conta até da, daquele antigo problema que saiu, é verdade, o transfer, então mais um menino que queimou etapas e é importante lembrar o torcedor aquela situação, né? Que quando faltam seis meses para o término do contrato o atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Isso é uma coisa que ele está em, amparado na lei. Por isso é que quando esses contratos que, que findam aí para 2022 já começa a se sentar agora para buscar um possível acordo, porque é importante não deixar bater os seis meses.
0: Claro, claro. Para não sair de graça, né? O que deve, infelizmente, acontecer com o Caio Jorge, né? Tomara que não. Mas a chance disso acontecer é grande. Acaba no final do ano o contrato dele, a gente está no meio de maio. Não renovou ainda. Ou é. ele sai agora com o clube pagando e o Santos ganha algum dinheiro, ou ele sai no final do ano de graça, né? Ou ele renova o contrato e continua no Santos. A chance menor é ele renovar, porque ele parece ter em proposta de outros clubes, né?
1: E esse é o pior do, dos panoramas o aí para qualquer equipe que você investe, né? O menino muitas vezes chega ao clube até num futsal ou num sub-11, sub-13. Você investe tempo, dinheiro, né porque não é só ele ir treinar. O atleta ele já recebe uma ajuda de custo, mesmo antes de ser profissional, alimentação, dentre diversas coisas. E aí esse atleta, né, na hora que poxa ele pode te dar um retorno, ele acaba saindo de graça. Isso é o pior dos panoramas para qualquer equipe, porque você precisa o clube dessa grana para reinvestir no processo. Né? Lógico. Porque a máquina tem que girar.
0: Sim. Vamos então falar do Diniz. Ontem ele concedeu uma entrevista coletiva, organizada muito bem inclusive pelo Fábio Maradei, grande assessor, e eu separei alguns trechos aqui. O primeiro deles é o que a gente falou. O Diniz vai falar sobre o executivo de futebol que está em falta, o Santos não tem e ele está cobrando um executivo. Fala,
2: Diniz. Eles têm possibilidade de jogar O futebol hoje, a figura do gerente e do executivo de futebol, está presente, ajuda e muito no mapeamento dos jogadores, na condução do elenco. E é importante que a gente tenha pessoas, não só no cargo, mas pessoas que tenham sintonia com aquilo que o Santos está almejando nesse momento. Então, acho que mais do que o profissional em si é trazer uma pessoa que se encaixe na proposta que o presidente Ruida quer para o Santos no, na gestão dele.
0: Muito bem, falou do executivo de futebol, mas ele falou também sobre jogadores, Marinho e Alisson, por exemplo. Põe na tela o Diniz.
2: Então, eles têm possibilidade de jogar, não é uma certeza, a gente vai esperar a evolução. E os jogadores que se colocam à disposição. Eu não sou de forçar o jogador. É uma rotina do, do meu trabalho dos times que eu passei ficar com muito poucos jogadores no departamento médico. Então, eu espero que se a gente puder contar com os dois jogadores, vai ser muito bom. São dois jogadores, duas referências importantes. O Alisson é um jogador que eu sempre tive vontade de trabalhar. Sempre eu admirei de jogar contra pela sua postura, a coragem. E a bravura que ele sempre mostrou, vestindo a camisa do Santos, como do Red Bull. Então, para mim também é um privilégio poder hoje poder trabalhar com o Alisson. Então, se a gente puder contar com o Alisson, com o Marinho, acho que a gente tem um ganho importante para o jogo. Caso eles não possam jogar, a gente vai fazer o melhor. Os jogadores que entrarem vão conseguir é, se desempenhar bem. Essa é a nossa confiança, como foi contra o Boca Juniors e contra o São Mendo.
0: Tá aí, falou do Alisson e do Marinho, rasgou elogios, Caio Couto, antes da gente passar para o próximo trecho do Diniz, a gente falou que talvez o Alisson perderia espaço com a chegada do Diniz, porque a característica dele é diferente do toque de bola, refinado como muitos dizem, ele é muito mais apegada, enfim, tudo que o Diniz falou de característica boa dele. Você acha que a gente estava completamente equivocado e ele vai ter chance com o Diniz?
1: Eu não digo completamente equivocado não Porque quando a gente falou, a gente falou isso a médio prazo Não no primeiro instante O Diniz primeiro como comandante é um cara extremamente inteligente Ele tem que falar bem de todos os atletas Internamente, diretamente para o atleta E se for perguntado Pelos veículos de comunicação Ele vai falar bem do atleta E claro, ele reconhece que o Alisson é uma liderança Dentro desse elenco Então ele vai chegar hoje né, E vai, vai, digamos assim vai, Vai escantear uma liderança seria pouco inteligente por parte dele. Sim. O, o que, que foi colocado aqui é que, de repente, num médio prazo, conforme ele for mudando esse estilo de jogo do Santos, esse modelo de jogo, eu entendo que jogadores que consigam fazer melhor os dois momentos, né, o defender e o atacar, uma o sem a bola e com a bola, se encaixam nas características das equipes do Diniz. Sim. Agora, se o Alisson conseguisse se encaixar, que bom, não temos nada contra o Alisson. E ele continua sendo uma, refer- uma referência de raça, de vontade. e se ele conseguir entregar junto a parte técnica, maravilhoso para o Santos, ganha o Santos
0: com certeza, a gente está terminando o primeiro bloco mas ainda tem a última fala do Diniz, que é a maior inclusive e importante, fala Diniz
2: você sabe que jogar nesse tipo de altitude é algo meio desumano eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma crítica severa a isso, porque é uma vantagem competitiva que não deveria ter o jogo muda completamente, então você o seu maior adversário, passa a ser altitude e você não tem como se preparar adequadamente para o jogo. A gente tenta diminuir os efeitos nocivos e muito agressivos que a altitude tem. Então o Santos já está se planejando já há um tempo para fazer isso, o departamento médico, no departamento de fisiologia, mas mesmo assim a gente sabe que a gente vai ter um desgaste muito grande, muito exagerado na altitude, o jogo muda completamente. Então, a ideia nossa é ir lá o quanto antes, não ficar muito tempo na cidade, a gente vai para Santa Cruz de La Serra e deve subir e ficar o mínimo de tempo possível na altitude. Mas é, é algo assim que, por mais que você tente fazer o melhor, jamais a gente poderia jogar nesse tipo de altitude. Não tem, não tem sentido esse tipo de coisa. Então, assim, caberia as autoridades do futebol rever. Eu sei que isso todo mundo fala há muito tempo, mas quanto mais gente falar, e se indignar, é uma chance de poder mudar. Quanto aos meus auxiliares, assim, tem... são muito diferentes em, entre si. Eu conheço o Bárcio Araújo há muito tempo, é um grande irmão, um grande parceiro, foi um dos melhores treinadores que eu tive, que eu fui treinado por ele em duas oportunidades. E assim que eu pude trazer o papel, perto foi o que eu fiz. Então, quando eu fui, desde quando eu fui o Fluminense, a gente fez essa parceria uma pessoa que me ajuda sobremaneira em aspectos que não é só o futebol. O Zuma é um, é um garoto assim, dessa nova geração, o um cara mais jovem, mais antenado com aquilo que está acontecendo no futebol, trabalhou muito tempo nas categorias de base em vários clubes e também na seleção brasileira, trabalhou fora do país também e está comigo também desde o de São Paulo, essa é a contratação mais recente. E o Wagner é o meu grande parceiro aí de caminhada comigo desde o início lá no Voltorate, mas antes de mim ele já tinha uma história muito interessante no futebol, já tinha trabalhado muitos anos no Corinthians, depois foi preparador físico, time principal do Atlético Mineiro, do esporte, trabalhou na Grécia, trabalhou na seleção do Irã, seleção olímpica do Irã, na seleção principal do Haiti, trabalhou seis anos na China. Então, isso antes de, de começar a trabalhar comigo. Então, é um preparador físico de vasto currículo, e, na minha modesta opinião, está, sem dúvida alguma, entre os melhores profissionais que a gente tem no país. Com toda certeza.
0: Boa, Diniz. Caio Couto, eu não sei se é um fake, mas Lucas Mussetti está no chat do YouTube e disse, a informação do William Thomas foi da Gazeta Esportiva. Pelo que a gente soube, não é o correto. Ele está certo, não sei se eu falei, se foi isso que eu falei, mas ele está correto. Eu sempre falo aqui da Gazeta Esportiva e do Lucas Mussetti, que inclusive é um grande zagueiro. viu Jogamos um imprensa contra a comissão técnica quase ganhamos, foi uns 18 a 2 para a comissão técnica, hum. mas ele é um grande zagueiro e tem razão foi a Gazeta Esportiva, eu sempre falo quando eu falo portal ESPN geralmente é porque é da Gazeta Esportiva, acho que eles têm uma parceria, sempre sai a mesma matéria, mas ele tem razão quer comentar depois do intervalo sobre a altitude, sobre os auxiliares do Diniz, pelo tempo escasso que temos nesse primeiro bloco, pode ser? Perfeito então, beleza, vamos para o intervalo. Você que está pelo Face, pelo YouTube, continua com a gente aqui no intervalo, tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Já estamos? Boa. Vou ler algumas aqui, caso Se tu tiver, fica à vontade também, tá? Uh... Kleber Cruz de Campinas, manda um abraço pra gente Denis Álvaro Amaral também deixa eu ver alguma pergunta, o Michel Reis Santos também, Maurício Barriento, também manda um abraço uh, Júnior Gregório Luiz Idek Nomashi, lá do Japão o que você acharia da contratação do Vitor Ferraz mas para jogar como meio campo como volante ou como meio armador ele tem liderança e não foge de entrevista eu acho que não tem clima para o Vitor Ferraz jogar aqui, mas eu não achava ele um jogador ruim, não. Eu gostava do Vitor Ferraz. Teve bons, teve bons momentos teve bons momentos. O Edson Nunes Lemos. Boa noite. Essa gestão não está flertando com o perigo, não, não reforçando a equipe e não contratando o diretor de futebol? Olha como foi o Paulista e o brasileiro é muito
1: pior. É o medo que a gente tem, né? É pensando numa equipe mais forte, visando um, um, um campeonato forte que é o brasileiro. Tem, alguém, tem alguma aí, Caio? Couto? Rapidamente, o Júlio Ribeiro pergunta. Um Não vou falar do Júlio Ribeiro, ele pergunta se o time se atrasar, porque ele vai rápido, ele vai chegar horas antes do, do jogo, se existe tolerância. Se existe, é da regra do futebol: 30 minutos e mais 30 depois. Boa, prof. É, deixa eu ler mais algumas aqui.
0: Lucas Spirlandelli. Não faz pergunta, ele é de Franca, São Paulo, só manda um abraço e diz que está ligado no programa. Um abraço para você. O Eric de Atibaia faz a mesma coisa. Clebson Júnior, eu acho o nome do Marcos Assunção e Santos é interessante para o cargo. Eu acho que ele nunca, nunca trabalhou no, nesse cargo, né? não tenho certeza, mas não me não lembro dele. Não tenho conhecimento. Não conhecimento. Trabalhando. Rosivaldo Souza está aqui também. André Antunes, Rafael Pascoal, Wellington Lins. Luiz Cláudio Augusto e vamos voltar para o segundo bloco. Já voltamos, segundo bloco do Resenha Santista de hoje já está no ar e você sabe no segundo bloco para ler a interação que você nos manda, mais antes, quem acompanha o primeiro bloco sabe... O Caio Couto ficou devendo uma resposta, um comentário, sobre o que disse o Diniz sobre a altitude e sobre os auxiliares técnicos que ele trouxe. Acho que foi uma pergunta do Gabriel Santos, na coletiva da tribuna, e ele respondeu até, o maior, maior trecho que a gente trouxe foi esse. Altitude e os
1: auxiliares do novo professor, Caio Couto? Dos auxiliares, eu... o Diniz é um cara muito inteligente, então a gente Sim. crê que ninguém vai... É, buscar formar ao seu lado né, um, um time de pessoas despreparadas então ele, de uma maneira geral ele trouxe um pouco aí das características de cada um é, né, e esperamos que eles possam demais ajudar o Diniz e a, e a comissão permanente que existe no, no Santos a fazer desse Santos aí uma equipe competitiva é, rapidamente sobre a altitude é, o que o Diniz falou é por aí mesmo o, o Murilo, que são duas estratégias acho que a gente até falou rapidamente sobre isso ontem uma, inviável você chegar cerca de de duas semanas antes da da data da partida para você se aclimatar. Aí o atleta não terá nenhum problema. Mas isso é inviável no no mundo atual que a gente vive face aos compromissos de diversos jogos em curto espaço de tempo. O outro é você tentar estar o o mais próximo do local do jogo, que é a altitude, numa cidade que não tenha uma grande altitude. É, então você ir com antecedência para lá no caso específico parece que serão dois dias de antecedência, já estará lá estará treinando, se alimentando e horas antes do jogo você ruma para no caso específico La Paz que são 3.600 metros e por que esses horas antes? É, o normal é que o, né, o, o atleta ele, ele venha assim, senti- se você não sentir nada de imediato Murilo, você sente alguma coisa ali cerca de cinco horas depois de quando você chega no local do jogo, nessa altitude. Então, por isso, essa estratégia de estar o mais próximo possível de uma cidade que não seja tão longe da cidade do jogo, e aí Sim. você vai para essa altitude aí exacerbada, porém você chega ali horas antes da partida para você retardar os possíveis efeitos negativos que os atletas sentirão. Sim. Fora isso, hum. é claro, é, hidratação, já, já, já com certeza, já é algo que, que rola normalmente, Murilo, é, é normal que se esteja o oxigênio dentro de vestiário, caso aconteça algum problema. Que, né, é, 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 infelizmente, é normal que, né, nesse, nesse panorama que os atletas são submetidos, que possa acontecer. É, suplementação, entra a parte aí também da nutricionista, a suplementação em ferro para retardar a fadiga. Em suma, são diversos é, é, pontos que o clube, com certeza, está tomando as devidas precauções, para o atleta conseguir chegar, a chegar lá em La Paz o melhor possível né? para conseguir desempenhar bem o seu papel.
0: Para poder ganhar dos bolivianos. O Johnny, põe a primeira interação na tela. Hoje são seis, viu, Caio Couto? Muita gente mandando, que bom. então tivemos que dobrar o que geralmente tem. A primeira, do Diego de Marília. Com o Diniz, vocês acreditam que Lucas Lourenço pode evoluir e brigar por titularidade? A gente sabe que na base ele era muito bom jogador, né? Informações boas vindas da base do Lucas Lourenço. Ele teve um grande jogo contra o São Paulo no brasileiro do ano passado, um 2x2, que ele entrou muito bem, mas ele não conseguiu manter esse bom nível, né? Quem sabe que o Diniz ele melhore, mas ele tem potencial,
1: né? O histórico dele na base é positivo, mas para que o torcedor entenda, Murilo, o cara mais interessado no bom resultado é o técnico. Sim. Porque ganha, ganha todo mundo Perde, perde ele é, o, o, Pra mim, eu vejo dessa forma Quem consegue o, o espaço Entre os titulares é o próprio jogador é fundamental que o técnico dê as mesmas oportunidades no treinamento e você no dia a dia de trabalho, você demonstrando né, que, a, a, através da, da, da sua performance que você está merecendo uma oportunidade, com certeza o técnico não fechará os olhos para isso, porque seria muita ignorância de qualquer técnico. Se eu tenho um. O, o Lucas Lourenço, no caso, que está melhor do que qualquer outro atleta que é titular, porque eu não vou utilizá-lo? Sim, lógico. É
0: interessante para todos os lados, né? Tem um superchat que chegou, já fui avisado também, Ricardo Pistilli. Jamel e Alexandre Galo poderiam ser nomes para gerentes de futebol, ambos com experiência já passaram pelo Santos. O Santos está precisando de um executivo de futebol. O
1: Galo já desempenhou esse papel recentemente no Atlético Mineiro. Sim. E o Jamel já teve no próprio Santos. Já Mas... teve no Santos
0: aquele Santos de 2010, de Maço. Isso aí. De Mas o Jameli não é de interesse dele. No momento, o Galo, não, não falei com ele. Você falou com ele ano passado, não foi com o Galo que
1: teve a entrevista? Foi, já tem um tempinho no Galo. É um cara realmente... Um cara, ele tinha recém saído do Atlético Mineiro. É um cara muito, muito inteligente.
0: É um perfil que já trabalhou na, na função. Mais uma, Johnny, por favor. Segunda interação de hoje. Qual a opinião de vocês sobre o CG? Na época do Pérez, não impediu as calamitosas contratações de Cueva, Brian Ruiz, Uribe e etc. O Fernando Lemos, quem faz a pergunta... É, teoricamente, um comitê de gestão com nove membros pensando o futebol, é, talvez impediriam a contratação de alguns desses nomes que ele trouxe. Cueva, Brian Ruiz, enfim. É, eu, sinceramente, não sei o que pensar do CG. Eu acho que quanto mais pessoas pensando o futebol, teoricamente é melhor. Não pode centralizar tudo em um cara só, senão o que ele pensar acontece ouvindo outros nomes, pode tomar uma decisão melhor. Mas p- parece que perdeu um pouco da credibilidade o comitê de gestão. O,
1: o Murilo, existem as duas correntes. Uma, é, quanto mais gente para tomar uma decisão, quanto mais ideias diferentes, mais você demora. Na demora você perde tempo. O outra corrente é, o CG é importante justamente para que quem está sentado naquela cadeira não tome decisões erradas. Então é forma de você frear... A insandice de algum presidente Então está aí o CG O lado positivo E digamos assim o lado negativo Na demora de decisão Eu parto do pressuposto que Se existe existe uma pessoa sentada na cadeira né, Que tem caráter Que não está ali para se aproveitar da entidade E deseja fazer com que a a, a entidade Cresça, evolua Para o bem comum que é o torcedor Poxa, o CG é um atraso, eu sou muito sincero, e nada contra as pessoas, né? não é isso, eu estou falando modelo de, de, de governo do clube. Agora, infelizmente, os, também, por outro lado, os casos recentes do Santos são de, 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 né? de presidentes que tiveram bastante problemas aí como um todo, mas você também trouxe, né? e o CG estava lá e não impediu, então...
0: Está fazendo o que, então? Põe mais uma, Diane, por favor. Terceira? Lemos duas só, né? Põe mais uma, Johnny. Com essa demora para contratar, até quando o Diniz conseguirá motivar os jogadores a darem tudo de si ao Samuel Guimarães de Carapicuíba? Cara, pela demora, eu acho que a demora para os jogadores que estão lá, teoricamente, são até melhores, porque são eles que vão jogar, né? Eu acho que isso vai manter a motivação. Mas que falta a peça, falta. O Diniz falou isso ontem na, na coletiva,
1: né? Eu, eu volto a frisar, hum. Murilo. Para mim, o, o Diniz é muito certo... e e, e não abre mão do modelo de jogo dele Hum. inclusive se você for já conversar com alguns jogadores esse papo dele é interno de de ficar mais com a bola essa coisa toda, ele pensa dessa forma o Santos não tem no elenco hoje uma característica de ter um jogo propositivo não é a característica desse elenco precisarão de peças para transformar esse modelo de jogo do Santos é a minha opinião quanto mais se demore a chegar às peças, o Diniz é um cara inteligente, eu acho que ele vai vai retardar essa possível mudança com a demora de peças. Porque você, na verdade, para mim, isso é uma realidade minha, não existe o melhor modelo de jogo, não existe o melhor sistema. Existe aquele que se encaixa às características dos atletas que eu tenho em minhas mãos. Se eu tenho um atleta que dá para eu propor o jogo, eu vou propor o jogo. Se eu olho pro meu elenco, que eu não tenho atleta com característica para isso, não adianta eu tentar fazer isso, que o meu resultado vai ser ruim. Sim, sim. É, tem mais dois superchats que chegaram aqui.
0: Emerson Ramos, o que acham dos nomes, eu vou falar um por um, se a gente fala se é bom ou não, na nossa modestíssima opinião, né? O que acham dos nomes? André Balada, não traria. Traria? Não. PH Ganso? Também não. Também não. Gilberto do Bahia? Bom nome, bom mas nome, difícil o Santos, né? Financeiramente, eu digo. Renato Cajá, acho que já passou, né?
1: É. Não, não traria. Camilo, eu não traria. Camilo que tá na Ponte Preta? É. Camilo já O Emirassol? É não, Ponte ele tá preta, na Ponte né? preta. o Camilo, foi um atleta na base. É mesmo? Era mesmo. bom. Não, Camilo sempre foi muito bom jogador. Ele já tem, já é um atleta de o Camilo é de 86, se eu não me engano. Ele já passou dos 35. Do... É isso aí. Os outros dois nomes. Tem qualidade, ele... mas é já um atleta, já atleta já com assim, qualidade né? mais avançada. É. Mas é muito inteligente, capacidade te... capacitado tecnicamente. É,
0: ele põe mais três nomes aqui: Apodi, Nino Paraíba e Zelov. Eu não traria nenhum dos três. Apodi, Nino hum, Paraíba, Nino Paraíba e, Zé Nino, Paraíba e Zé Love. Apodi já esteve aqui no Santos. E o Vonão Cancian. vanderlei Luxemburgo para executivo de futebol seria uma boa para o Santos. Abraços. Vonão, dos corneteiros. Santistas, eu acho que não seria uma boa.
1: É um nome extremamente experiente no futebol, é, não, digamos, não desempenhou, digamos assim, oficialmente. né? Ele sim. nos áureos tempos do Vanderlei, ele era o, um era o manda- monstro de treinador. E além de ser técnico, ele decidia tudo, né? quem vem, quem ah, sai. Ele, ele, ele era o gerente, o produtor, é, treinador. Ele assim era como tudo. era o Renato Portaluppi no Grêmio, de certa forma, não estou comparando as carreiras, não é isso. Mas é, precisa saber do Vanderlei também Se ele se enxerga já como Numa outra função né? Sim, sim Põe mais uma interação aí Johnny Acho que é a
0: quarta né Temos a joga- algum jogador indicado pelo Diniz Que estaria em negociação avançada com o Santos É o mesmo Vonão Cancian Que acabou de mandar o superchat Então tinha o Miguel Do Fluminense Mas o, com o Fluminense. Então mas o Fluminense venceu a ação na justiça, liminar eliminar pelo menos, e ele segue como jogador do Fluminense. Então, nos modos que o Santos queria, nesse momento o Miguel não virá. E pelo que eu sei, não, não li em nenhum outro lugar e não apurei nada em relação a novos nomes. Não sei mais de quem o Diniz pediu contratação. Sabe?
1: Sabe, Caiu Conto? O, o Santos, ele busca sempre trabalhar em, em sigilo, né, o Murilo? A gente escuta os nomes, agora certeza de nada a gente não tem em relação a é certo que o Diniz quer esse determinado atleta. Sim.
0: Mais uma, Johnny, por favor. Acabou ou não? Tem mais, né? Tem mais uma ou duas? Me fala aí. Mais uma só, né? Só mais essa. Vocês acham que acertando o posicionamento do Felipe Jonathan e com o Madison no lugar do Pará, acertamos o sistema defensivo? É o Jefferson Damasio que pergunta. É, eu acho que... Pro que tem, acho que sim, né? Eu prefiro o Madison no lugar do Pará. E o Felipe Jonathan, acertando o posicionamento, pode se manter titular. Só acho que tem que ter, pelo menos, no mínimo, no mínimo um reserva para o Felipe Jonathan. Ele não pode ser o dono é, total aí da lateral esquerda, é, porque é, só tem ele.
1: É, isso é muito ruim. Quando o atleta não tem alguém para competir com ele internamente, no, no bom sentido, a competição, claro, acaba que ele pode, não estou falando que é o caso, ele pode acabar se acomodando. É, agora lembrar também que a gente. Aí, aí na pergunta, do, boa pergunta do internauta, a gente está falando de análise individual, mas Sim. o sistema defensivo é, é um todo. Hoje o futebol todos atacam e todos defendem sem a bola. O primeiro defensor já é, é o atacante lá na frente. Né? Então, para um, um sistema defensivo ser bem sucedido, perdão, é a entrega e a harmonia do conjunto é a organização de todos. Sim
0: Muito bem, terminamos então a interação de hoje. Foram seis e passamos para o Sanches. Tem o Sanches no Instagram, que o Sanches falou sobre a volta dele, como está sendo a recuperação. Está aí na tela. André Sanches, me sinto mais perto de jogar novamente, com a tranquilidade e confiança que posso estar disponível para dar o melhor de mim, como sempre fiz ele vai atiçando aí o desejo do torcedor de permanecer, de voltar logo e de permanecer no Santos, porque a gente sabe que a situação contratual contratual dele, o Ademir Quintino traz aqui algumas semanas, é, não é fácil de renovar. Ele propõe uma coisa, o Santos outra. E eles estão ainda tentando chegar num denominador comum. Tomara que volte logo. Tem até gente perguntando no final de semana contra o condição Bento se ele já jogaria, se ele estaria à disposição pelo menos mais um mês aí para ele voltar Pô, Murilo, mas eu... a treinar e a jogar. Mas
1: ele, mesmo com a idade,
0: joga fácil nesse meio campo, eu acho.
1: Ah, Eu entendo que que esse acordo vai vai existir. Até porque o o Diniz vai, vai de certa forma, forçar essa barra aí. Ele vai querer contar com o Sanches. Se eu tivesse no lugar do Diniz, eu também gostaria de contar com o Sanches. Ainda mais que ele está vendo lá no dia a dia a recuperação do atleta. Quem está no dia a dia, quem está vendo já os trabalhos, sabe se o Sanches tem condições ou não tem condições. E lógico que que ele terá condições, então... É, eu no lugar do Diniz o Rueda, vamos, vamos acertar isso aí, né? vamos, vamos entrar num acordo que vai ajudar muito vai tem técnica, é experiente o, o, o Santos precisa achar essa química aí de experiência e juventude que é uma equipe muito jovem eu acho que ele só tem a, a agregar aí você vai falar, ah, Caio, mas o calendário é, é jogo em cima de jogo, caramba utiliza com inteligência claro, claro tem jogo que ele pode ficar de fora se for o caso, outro ele participa
0: ele mesmo vai ter essa consciência, eu acho. O próprio Sanches não vai ficar, por exemplo, de biquinho para ficar fora de um jogo. Acho que não, não vai acontecer. Ele não fazia isso com o São Paulo. Em uma época o São Paulo ele deixou ele fora né, de alguns jogos. Ó, sobre o Sanches ainda. É, eu li a matéria do UOL. A negociação entre Sanches e Carlos e Santos e Carlos Sanches, ou Sanches e Carlos Santos é, por um novo contrato ainda não avançou. O vínculo termina no dia 22 de julho desse ano. Há alguns dias o Santos ofereceu um acordo por produtividade. Salário fixo, bem inferior ao recebido hoje, mas com bônus por partidas e conquistas individuais coletivas. Sanches fez uma contraproposta. Entende a situação do clube e aceita uma redução salarial, porém, não quer ganhos por produtividade e espera por dois anos de contrato com a possibilidade de se aposentar na Vila Belmiro. Ainda não houve resposta. Aos 36 anos, Carlos Sanches está quase pronto para jogar. Ele completa sete meses da cirurgia no joelho esquerdo na próxima segunda-feira é, e fará um teste para saber se está plenamente recuperado. Sanches treina com bola, mas ainda tem pouco contato com os companheiros. Ele é o coringa nas atividades técnicas e no máximo participa dos rachões. A expectativa é de disputar coletivos e os táticos na próxima semana e ficar apto em até 15 dias. Boas notícias, diga.
1: Duas coisas para falar do Santos. Uma, hum. só para explicar para o torcedor. Esse, ele é o Coringa nas, nas atividades técnicas, só para explicar. É, quando tem um trabalho de duas equipes, normalmente isso acontece em campo reduzido. O Coringa é aquele cara que joga c- c- dá, sempre com a posse de bola e não pode ser marcado. Então, ele, ele, então ninguém o marca, não chega uma dividida com ele, isso não acontece. Isso é que é o Coringa nas atividades. Ele joga para as duas equipes e só joga com a posse de bola. Tá? para o torcedor entender. E aproveitando aqui, o Douglas, lá de Feira de Santana, hum. ele está perguntando sobre o Sanches, por isso que eu estou abrindo aqui. Douglas França Júnior. Isso, se o Sanches Sim, voltando, já ganharia a vaga no meio, porque ele entende que, independente do ritmo, o Sanches precisa de experiência. o Douglas, eu entendo que o Santos precisa de experiência, mas eu acho que é, é algo que, que vai ser um crescimento, pouco a pouco, algo paulatino. Eu não acho que ele vem logo... Sanches tem condições, ele já joga, sai de titular. Não. Não vai ser assim. Entra 15 minutinhos, 20 e assim por diante. É para o bem do próprio Sancho que vai ser, no final das contas, o melhor para o Santos. Sim. Sobre as
0: sereias da vila, como disse ontem Caio Couto, o Santos acabou sendo derrotado. Caio Couto já previa, inclusive, esse resultado. Acabou sendo <risos> derrotado. 2 a 0 para o Flamengo. Está Kathleen aí na imagem. 2 ah, a 0 para o Flamengo. Mas... Os gols do Mengão, feminino, foram da Dani Ortolan aos 24 do primeiro tempo e da Ana Carla aos 8 do segundo tempo. A partir da TV a transmissão do Desimpedidos da CBF TV também, mas teve a transmissão dos Desimpedidos do Desimpedidos. Mas confesso que não vi o jogo. Cristiane foi titular, eu sei, mas não vi o jogo. Caiu
1: surpreendente o resultado, né? Surpreendente encheu a boca aqui ontem para falar pra, que a gente ia atropelar para falar o do atropelo. Sim mas tem motivo que eu falei é, é estatístico, sim. só ó. olhar a tabela do campeonato Olha, eu olho a tabela das duas equipes e também sei a, a diferença técnica entre as duas equipes, até por conta também da diferença de, de, de investimento né, de uma equipe e de outra, então um favoritismo total do Santos, mas é, realmente não fez um bom jogo e Murilo, nada como um dia após, um dia após do outro, vida sim. que segue, tem que continuar trabalhando e me parece que o próximo compromisso é um compromisso importante que vai pegar o líder, o Palmeiras, sim
0: que era líder junto com o Santos. O Santos perdia no saldo, mas agora o Palmeiras tem a chance de passar, já, o Santos foi derrotado. Já passou. Eu olhei a
1: tabela hoje pela manhã, a gente para cá, ele venceu, assim como o Corinthians venceu, e passou o Santos também. Acho que o Santos caiu para quarto lugar. Sim.
0: Mas primeira derrota na temporada de 2021 inteira. O trabalho até o momento no feminino. Sim, claro. Pelo menos de resultado... Não, não tenho o que falar, trabalho e, muito bom. E seguimos
1: na torcida para claro. que, que o Santos consiga aí conquistar o, né, os títulos de todos os campeonatos que ele tiver a jogar.
0: Sim, mais um superchat que chegou. Ricardo Pistilli, Boca Júnior tem jogadores com fim de contrato, entre eles Bufarini e Soldano, além do Lisandro Lopes, que tem, que tem interesse em sair. Seriam boas opções?
1: O Ademir é fã do Bufarini. O né? Ademir gostaria muito da contratação
0: do Bufarini realmente, ele até trocaria o Bufarini pelo Felipe Jonathan, tenho certeza (risos) mas Bufarini Soldano e Lisandro Lopes, te agradam esses nomes? acho que a zaga do Santos Hum. não não, não carece muito de contratação, tudo bem mais um zagueiro aí pra arredondar mas a dupla titular é boa, é, pro lugar do Luiz Felipe acho que precisaria um reserva ali, né que ele entra e não corresponde
1: mas eu, eu, pra mim é Jogador de meio de campo, um lateral esquerdo, porque não pode o Felipe Jonathan estar reinando sozinho ali, com tranquilidade. E aí tem um menino da base, sim, mas infelizmente ele segue lesionado, né? Se recuperando de lesão. Então precisa ter um jogador ali e tem que ter jogador de meio de campo. Tem que ter criação, tem que ter gente que tenha capacidade técnica, tem que que melhorar o elenco.
0: Com certeza. As laterais e um meio campo é fundamental de chegar, né? Fundamental. Até para o lugar do Soteudo, Também é importante uma reposição, mas o Lucas Braga tá voando ali.
1: É, cara, eu digo com prioridade. Porque se você olha para a zaga, porque são pontuais, não temos dinheiro. Seria importante mais um? Entendo que sim. Atacante de de lado, seria importante mais um? Sim. Porque se a gente olha para o Santos, hoje me parece que você vai ver as escalações, o reserva imediato do Marinho é o Ângelo, é um menino, e para o Lucas Braga é o Alanzinho, que é outro menino então precisa de contratação. Que é natural que que, que alternem, de repente, bons e maus momentos em jogos. É uma coisa natural isso, que são são, são novos Sim. Então, se possível, também seria interessante ter um jogador mais experiente pelos lados do campo. Agora, o Diniz está lá e ele junto com a diretoria definirá quais são as prioridades realmente em relação a posições. Sim.
0: É isso. Finalizamos assim o segundo bloco. Lembra você que está vendo o programa pelo Facebook e pelo YouTube? Continua com a gente, que no intervalo tem interação lá no Instagram arroba Murilo Toro, mas vou pegar algumas também do chat é um lugar perigoso o chat do YouTube, mas vou me arriscar nesse intervalo, e você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta Certo. Vai, vai Daniel vai.
1: Eric falou uma coisa interessante: eu tenho que pegar até o calendário, que eu não sei. Então Ele está perguntando se a gente, se o Santos pode temer, né? se a gente pode temer por, por convocações para seleções esse ano. Ele está falando de seleções de base, Kaique, Lucas, é, o Lucas Braga no caso, não, mas Caio Jorge, é, seleção de base, o Marins, podia ser numa seleção principal, tem até a convocação do Tite aí, vai acontecer. Tem às 11 da manhã. Mas é verdade, Daniel. Se tivermos aí competições de, 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 de seleções de base, pode-se temer sim. O Santos está perdendo jogadores aí ao longo da temporada. Sim.
0: Eu vou ler algumas do Instagram e depois vou para o chat. É... Vou só registrar aqui. Rodrigo Bispo de Jesus, René Santista, Felipe Hessel, Maria Oliveira, Gênison Santos, Nestor Ferreira, Renato Freitas, Rômulo Trombelli, Ronaldo Marquat, Daniel Higa, André Antunes, Douglas Almeida Salazar, Daniel Eric Seleu, Alan Souza Leite, Roberto Martins, Arthur Pessoa, Matheus Basílio, Júlio Campos, Edson Augusto Nascimento, Igor Luiz, Jean Carlos Koser, Luiz Ângelo Ragonha, Giles Ribeiro, Alessandro Lucas, Luiz Paulo Roque, Renato Castro, Mário Oliveira. Vou lá pro chat agora do YouTube. Vamos Posso lá. mandar
1: aqui rapidinho um abraço Pode. aqui pro Rômulo e também para o Donizete, que também mandaram, mandaram opiniões aqui, perguntas. Se né, não dando para responder aqui ao longo do dia, a gente responde aí. Boa. É, chat do YouTube. Hum,
0: tá uma briga de torcidas nesse momento. Não tem muita pergunta. Dei a chance, vocês não aproveitaram, então. Vou voltar para o Insta. Giovanni Antunes, Nelson Novetti, Michel Lobão. Todos eles participando aqui do programa, mandando mensagens. Nem sempre dá para responder todos, mas a gente está lendo aqui todas as mensagens que chegam. Tenho a certeza disso, sempre que der, a gente vai colocar no programa. Beleza? Voltaremos agora. Quanto tempo, Johnny? 15 segundos. Voltaremos então agora. Caio Couto, tem alguma aí? Se quiser. É a hora.
1: Vou mandar mais um abraço aqui, que apareceu que mandou mensagem para o Júnior Pires aqui da Ponta da Praia. Um abraço para ele e para a família. Boa.
0: Vamos voltar. Já voltamos. Terceiro e último bloco dessa semana, inclusive, porque hoje é sexta-feira. Estamos... Terminando a semana boa para o Santos com uma vitória importantíssima na Libertadores. Primeiro assunto do terceiro bloco, Caio Couto, inacreditavelmente, ainda é Kleber Reis e Rodrigão. Ainda o Santos não sabe o que fazer com eles. Matéria da ESPN, do portal ESPN. Eu separei aqui para ler, deixa eu só pegar. Essa imagem dá até... Olha o Rodrigão falando no telefone, está bastante comprometido, mas tudo bem. Rodrigão e Kleber Reis, cadê vocês? Aqui. Rodrigão e Kleber Reis, do portal ESPN. O Santos busca opções, mas encontra dificuldades para definir as situações de Kleber Reis e Rodrigão. Ambos treinam separadamente. O Peixe tentou sem sucesso rescindir o contrato de Kleber, válido até 30 de janeiro de 2022. O alvinegro deve valores ao zagueiro. Nenhuma proposta pelo atleta chegou. Rodrigão foi oferecido por empréstimo... E também pelo Santos e pelos seus representantes, mas não atraiu interesse normal. Seu vínculo termina em 31 de maio de 2022. Então, mais um um ano de Rodrigão. Contratado em 2016 junto ao Hamburgo, Kleber Reis tem 30 anos, nunca se firmou e foi emprestado para Curitiba, Paraná, Oeste e Ponte Preta. Seu salário, Caio conto, é um dos mais altos do elenco. Kleber Reis tem um dos mais altos salários no elenco do Santos. Rodrigão tem 27 anos e chegou também em 2016, vindo do Campinense. Ele alternou bons e maus momentos, segundo a matéria do portal ESPN, e já foi emprestado para Bahia, Curitiba, Havaí e Ceará. Dois problemas que o Santos conseguiu é, trazer na gestão modesto Roma Júnior e cinco anos depois ainda não conseguiu se livrar desses dois problemas.
1: Ô Murilo, o que eu tenho que dizer é que cada vez mais é, o, o, o clube precisa ser profissionalizado em todos os setores. Quando eu digo que o, o presidente, ontem eu falei isso aqui, né, ele, ele tem que dar a canetada final. E você precisa ter pessoas de mercado para avaliar, aí vai desde a análise de desempenho, né, para você avaliar é, o atleta que tem o perfil ou não para estar dentro do seu clube e só a partir daí você é, concretizar uma negociação Sim. então é, as coisas no Santos né, de muito tempo elas, elas sempre foram feitas, não estou falando que é assim agora estou falando do passado, né, sempre foram feitas muito mais empiricamente do que, do que através de análise, de estudos e aí o, o clube hoje ele vai pagando diversas coisas é, erradas do, do passado é, chega essa situação de hoje Sim.
0: outro Outro assunto que a gente já falou no programa, mas não detalhamos, do Miguel, do Fluminense. Lembra que a gente falou dele? Era um dos nomes que o Diniz gostaria de trabalhar, inclusive os dois aí no Fluminense.
1: Atrás o... do preparador de goleiros, o André.
0: Gente finíssima. Ah, é? é. Mas ele não, é, não veio junto, né? É o Zuma e o Márcio era é o treinador de
1: goleiro do Fluminense. Mas
0: da época que tu tava, ele tá lá ainda?
1: É meu camaradaço, gente finíssima. Daquela época? É.
0: Ô, oh, louco, tá anos e anos no Fluminense. Está no profissional, é importante dizer isso. Miguel do Fluminense, notícia do portal UOL. O meia Miguel teve o primeiro revés em sua tentativa de se desligar do Fluminense na justiça. A juíza Daniela Vale da Rocha Miller, da nona vara do trabalho do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de eliminar requerido pelo pai do jogador, José Roberto Lopes. O jovem alega, alega débitos de seis meses de FGTS e mais um ano sem o cumprimento de uma promessa de aumento salarial. A informação sobre a decisão judicial foi veiculada primeiramente pelo site Saudações Tricolores e confirmada pelo Sport. Em seu despacho, a juíza ainda pediu para ouvir a defesa jurídica do Clube das Laranjeiras. A magistrada questionou o segredo de justiça pedido pelo jogador que terá 15 dias para apresentar mais fatos à sua petição inicial. A juíza também sustentou que não poderia deferir uma liminar, visto que o que se pretende com a decisão interlocutória é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Portanto, o Miguel, que nessa semana veio como uma indicação do Diniz, uma provável vinda para o Santos, nesse momento perdeu a liminar para o Fluminense e ele segue com, como jogador do Fluminense. A juíza acha que não tem nada de errado no contrato deles. Tem 15 dias, como eu, como eu acabei de ler, para recorrer. Mas nesse momento, Miguel não virá mais para o Santos.
1: Para o Santos seria algo fantástico, né? um atleta que o Diniz já conhece, acredita no potencial e aí você teria... Muito ter jovem, aí, né? E teria em definitivo, no caso, né? você não seria nenhum empréstimo, estaria vindo Diria de graça. O, o atleta. Agora, por outro lado, né, o que a gente defende aqui do, do Santos, não perder seus atletas formados na base de graça, é o que o Fluminense está fazendo. Está né? brigando aí via justiça para que o atleta não saia de graça e provavelmente aí é uma situação que deve se enrolar, né, Brilo? O, que, o que dificulta aí provavelmente é a vinda a curto prazo do atleta para o Santos.
0: Sim. Uma última informação. Estou é, abrindo aqui uma matéria do lance. Dois membros do conselho fiscal do Santos pedem afastamento. A gente não vai ter tempo de detalhar, mas dois dos cinco membros do conselho fiscal do Santos Norberto Gonçalves e Daniel Brant pediram afastamento do cargo no último mês com alegações de problemas de saúde e incompatibilidade de agenda. Norberto solicitou afastamento no dia 9 de abril e não participou da relatoria do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de 2020. E Daniel pediu afastamento nessa quarta-feira. Quem tiver mais interesse, entra aí no, no lance. Novos membros serão escolhidos em breve por Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo. É bem interessante, entre aí você que quer saber no lance, na parte do Santos ali, você sabe muito bem como que faz. Terminamos, vou ler algumas aqui que ficaram sem ler, Caio Couto, para ter ainda mais a participação de quem está nos vendo. Uh, o Cláudio, bom dia, ainda não temos um executivo? Não temos, Cláudio. Teríamos, William Thomas, William Thomas recusou. Vitor Souza, poderia explicar como que faz para um torcedor virar eleitor para as próximas eleições do clube e futuramente participar de alguma chapa? Tem que ser sócio, né? Tem que ser sócio ao clube. Ficar um ano de sócio? Acho que pelo menos tem. Para votar? Acho que é isso. Não tenho certeza. E tem que estar de implante. Sim, tem que estar pagando. Vitor Souza. Fabrício Morgado. Qual o problema do do Vitor Ferraz voltar ao Santos? Ele é bom jogador. Teve algum problema interno dentro
1: do clube? Abraço.
0: Eu acho que dentro do clube ele não o teve nenhum problema. problema é um
1: né? cara muito bacana, tranquilo. Eu acho ele muito melhor que o Pará, inclusive. Mas ele tem uma rejeição grande. Mas tem do uma torcedor, rejeição né? grande do,
0: do torcedor. Eu, eu não teria negociado ele quando, quando saiu. O Santos trocou o Ferrari. O Ferraz saiu. Quem ficou na lateral direita do Santos? Seis meses depois ficou o Pará. Quem hum. era o lateral com, com o São Paulo? era o Pará, né? Não, o Vitor Ferraz jogou com, com, com o São Paulo, não jogou? Jogo ficou no banco, então? Não, não lembro. Mas eu não teria o, negociado. Acho vo- que o que foi feito com ele, que o Vanderlei, foi bastante errado, diga.
1: Uma eu respondo, tu responde a outra. Vamos lá, do Rômulo. É, Valdívia aí, Zinter, o que, que você acha? Fraco. É, pH Ganso, como tá a situação dele? Seria uma boa? Eu acho que o Ganso é um cara que fez pelo Santos naquele momento, mas hoje ele não consegue ter a intensidade que o futebol é, exige. Eu não acredito no Ganso. Se
0: você falar isso, quem sou eu para ele não, ele não está
1: conseguindo jogar nem no Fluminense. No Fluminense, nem, Fluminense né? ele não está conseguindo jogar. Sim. Ninguém está discutindo o nível cognitivo e a qualidade técnica. O que eu estou colocando em, na, 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 no debate aqui é a capacidade dele executar, a, Hoje. botar em prática a técnica que ele tem devido sim, sim. à falta de mobilidade.
0: Sim. Tem mais nomes não eram esses dois? Vai puxando aí, não tem mais não, não, nome não. não. Fabrício Ferreira, pré-gerente de futebol, por que não convidaram um dos presidenciáveis? Não sei se os presidenciáveis têm perfil para ser gerente de futebol. Desculpe,
1: vai você também aqui, porque eu não estou me recordando do atleta. O Donizete está perguntando sobre Hum. o Felipe Meia do Fortaleza. Não
0: conheço, não conheço.
1: O Cleiver de Natal, Rio Grande do Norte, não faz pergunta,
0: mas manda um abraço, está vendo o programa. André Antunes, Oswaldo Gomes. Giovani não seria um grande nome para executivo do futebol? Giovanni seria um grejão para 10 do Santos, o eu Messias? acho até hoje, é, o Messias. <risos> Opa. Mas acho que ele não tem o um perfil, né? Ele não tem o um perfil. Ele é
1: muito, eu não sei, né? Nas tratativas, ele é um cara muito introvertido, é, né? É,
0: parece, parece. Mas, de Giovani no Santos, sempre bom. Quanto mais próximo do Santos ele estiver, melhor.
1: Ando... teve uma resenha recente dele, do Zé Roberto também? Brincando entre de eles, pra... que daria até para jogar, né?
0: Ah, sim, sim. O Zé Roberto jogou até outro dia, né? Hum. Com mais de 40 anos. Rodrigo Bispo de Jesus, René Santista, Felipe Hessel, Maria Oliveira, Gênison Santos, André Antunes, eh, todos eles falando. Edu Dracena não seria um nome interessante, também chega aqui. Acho que não mais, não mais. Acho que é isso, Caio. Tem alguma coisa que você queira dizer? Se for, fala agora ou o Caio para sempre.
1: Ô Murilo, nesse, nesse nosso... Já me despedindo até, é, é, a gente sabe, a gente falando de parte tática, sabe que o, realmente a gente frisa que o Diniz ele tem uma forma diferente de jogar mas entendo que como esse jogo é um jogo singular esse jogo de alto de 3.600 metros é um jogo ímpar, é diferente a questão física é, é levada muito em consideração então a gente dificilmente verá um, um Santos tenta, é, propositivo nessa partida, Murilo Sim. São a, as causas naturais fazem com que a equipe boliviana é, tenha mais a bola que vai vai finalizar mais a gol do que o Santos isso vai ser uma coisa é, normal na partida porém não é impossível né o, o Barcelona perdeu mas o Boca venceu lá sim então sim. é é, é é possível você encaixar uma bolinha lá e atletas cara de velocidade e força eu repito isso tipo Lucas Braga são muito importantes aí para para esse para esse tipo de jogo sim. em que você vai ser muito atacado e você não vai ter muitas oportunidades. Não é nem que você, o adversário não te propõe oportunidade. É que você não vai ter perna para diversas vezes chegar lá na frente. É diferente. Muito não é bem. nem perna, é pulmão. né
0: Pulmão, pulmão. É, um superchat aqui, Alessandro Lucas Beck. Léo, ex-zagueiro do Cruzeiro, é uma boa? Eu acho que seria bom para ser um dos nomes aí da zaga. Obrigado por, por titularidade. É um
1: jogador experiente.
0: Ricardo Pistilli. Léo para diretor de futebol, mesmo sem experiência é uma opinião eu acho que ele a gente não quer. respeita, claro. claro. Claro, acho que ele não quer. Já que eu estou no chat aqui do YouTube, é... Clayson César, Bom dia Murilo e Caio, o Santos está sondando Felipe Anderson. Seria uma boa? O que a... o que acham? Acho que é uma pergunta que ele faz se está sondando. Eu acredito que não esteja sondando. O salário dele deve ser muito acima do que o Santos pode pagar.
1: Resumindo, se, se estiver dentro da, da da capacidade financeira do Santos, é excepcional. É.
0: Sim. Eduardo Maia também no chat do YouTube. Não mete o louco. O Léo do Cruzeiro não serve nem para reserva. Boa. Nando Xavier, no chat do YouTube, também manda mensagem. É... Fábio Ferreira, eu acho que é porque o pessoal falou do Felipe Anderson, ele... Eu li que o Messi está querendo sair do Barcelona também. Teria vaga no Santos, você acha?
1: O Messi teria? É só desembarcar aí. Seria. Amanhã, eu, se precisar, eu pego no, no, lá no, no aeroporto. tem problema não. O jogo que eu vi do Jean Mota contra o The Strongest, eu já não tenho
0: minhas dúvidas. Dúvidas. Uh, Wesley Santos, Ferreirinha de Jean-Pierre Ferreirinha do Grêmio seria uma boa Richard Leisen Jr. seria uma boa mas eu acho que são nomes que o Santos não está podendo contratar é, Entrando nesse nessa
1: mesma seara, aí, o William Alves pergunta sobre verdade, sobre o Fernandinho no Santos, o Fernandinho do City não é verdade o é William ele pede para mandar um abraço para o Ademir também e trazer o, o Mena para a alegria do Ademir Ademir gostaria muito do Mena aqui <risos> É
0: isso, gente. Finalizamos. Tem convocação agora da seleção, inclusive, nem? Né?
1: Convocação, tá? Um abraço também aqui para o Roberto que acabou de mandar mensagem aqui para o Donizete mais uma vez. E vamos ver o que o, o, Tite. o falar O que que o Tite é. traz de novidades aí na seleção brasileira?
0: É do Santos. Acho que só o Pará deve ser convocado agora, né? Das 11 horas. O Santos não deve perder muitos jogadores. Só o Pará mesmo.
1: Para sua alegria,
0: é isso? Não. Vai fazer falta. Acho que o Tite só deve chamar. O Pará, acho que o Santos não vai perder
1: muitos nomes, não.
0: Mas temos o Madson para substituí-lo.
1: Valeu, Caio Couto. Até segunda. Valeu, Murilo. Até segunda. Um abraço a todos.
0: Valeu a todos que nos acompanharam no chat, no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, em todos os lugares, na TV principalmente, na TV Cultura Eleitoral, em todos os lugares que o programa passa. Segunda-feira, 10 da manhã, com Ademir Quintino, estaremos de volta para mais um Resenha Santista. Valeu.